0: Regista, sceneggiatore, autore di programmi televisivi, di fiction, di teatro e attore. Un artista poliedrico che nonostante il successo mantiene la sua anima indipendente. Io sono Massimo e stiamo parlando di Massimiliano Bruno, ospite della nuova puntata di Ogni maledetto indipendente, la finestra sul Cinema Indie.
1: Vedi che mi sono svegliato adesso più o
2: meno noi anche
0: <ride> io lo lascio così adesso l'introduzione
1: diamo il benvenuto a Massimiliano Bruno ciao Massimiliano
2: ciao Beh, Massimiliano mi
1: ma <ride> hai vizzicato <ride> mentre vi stavo specchiato perché uno quando fa queste cose si chiede sempre ma che sto a posto così? io <ride> voglio dire a tutti che di solito sono così solamente che non vedo Bene, allora vi devo mettere questi per vedere lo schermo. Eh, Insomma, eh ma sai, <ride>
0: noi siamo una trasmissione radio, quindi <ride> cioè, il video non lo vedremo.
1: <ride> ah, no. va bene, allora sono molto che ci allora... ascoltano. Sono una specie di Ivan Graziani del regismo italiano. <ride> esatto, <ride>
0: esattamente. <ride> Senti, considerato prima di iniziare, considerato che appunto io sono fuori dal, dal mio studio per una produzione, ovviamente la prima persona che ho incontrato è stato un tecnico della produzione e ovviamente mi è venuto in mente Boris <ride> e quindi il tuo personaggio.
1: Martellone? <ride> eh, Martellone. Eh, no, Martellone è stata una delle cose più divertenti che ho fatto in vita mia con i miei amici Mattia Torre, Luca Vendrusco e Giacomo Cerrapico e ormai 15 anni fa, mamma mia.
0: Caspita,
1: è il tempo. Eh sì, no.
2: ma tu ti diverti tantissimo per fare il tuo lavoro io, io penso abbiamo tante domande però vado subito <ride> io penso che ti diverti veramente mi
1: divertivo molto cioè, diciamo eh, fino a qualche anno fa era proprio un divertimento molto spensierato adesso è diventato un lavoro, eh, un lavoro divertente sono fortunatissimo riesco a fare il regista e avere gli attori che mi piacciono e scrivere le mie storie insomma sono sicuramente un privilegiato un po' mi manca quando, quando lo facevamo per... Eh, per pagarci l'affitto a fine mese, quindi eravamo artisti da battaglia nei piccoli teatri romani, avevamo voglia di dire qualcosa, pensavamo che con, comunicando al pubblico una cosa potessero cambiare le cose, invece ci ritroviamo nel 2021 pieni dei fascisti intorno, che manco, manco fosse il eh, 1935. Eh. <ride> e quindi niente, ho, ho, quello che ho imparato negli anni è che l'arte cambia solo le teste di chi se le vuole far cambiare, e quindi è... Non è una bacchetta magica, ma è un, una fonte di dialogo per chi ha orecchie per ascoltare. Però,
2: però goccia a goccia.
1: Eh, sei molto ottimista, Vania, sei molto giovane. Del resto il tuo cognome Amitrano, ricorda sicuramente. Ecco, <L'amica> <ride>
2: Esatto, è, una, è, una, è uno stigma che devo portare.
1: Sono molto contento di essere intervistato da voi, che siete giovani e, e belli, almeno uno dei due. <ride> uh, a caso, <ride> ti
0: ringrazio, materiale per il mio psicologo, <ride> sicuro. <ride>
2: Ma anche sul giovani
0: giovane, <ride> eh, Ovviamente noi quando facciamo queste chiacchierate con voi autori Ci prepariamo un po' le domande, alcune domande Insomma uno straccio di domande Però eh, già con te è tutto, <ride> è tutto assolutamente cambiato E quindi questo mi piace così Comunque insomma eh, questa è una è una trasmissione sul cinema indipendente e come dicevo all'inizio del, nell'introduzione della puntata i tuoi lavori comunque hanno sempre quel sapore di indipendenza rispetto ai temi direi quasi preconfezionati che troviamo nei, nei lavori mainstream perché si ride ma anche si riflette tutti i tuoi film anche negli ult- soprattutto negli ultimi comunque c'è sempre uno sfondo sociale però mi- a me interessa visto che siamo maledetti indipendenti per questa trasmissione sull'indipendente giusto per scardarci eh, se ci vuoi raccontare la tua storia partendo da dagli esordi, che sono esordi teatrali, se non ricordo male.
1: Sono esordi teatrali. Io ho cominciato in un piccolo laboratorio di periferia, a Torre Spaccata, sulla Casilina, in un quartiere non facilissimo. Il mio insegnante era un allievo di di Gigi Proietti, del laboratorio di Gigi Proietti, ed era Sergio Zecca. Sergio mi coinvolse in questo laboratorio, io avevo 18 anni, ed ero un, un neo studente di giurisprudenza all'università e ho pensato voglio fare questa cosa perché mi, insomma, mi vorrei tenere in allenamento l'anima, voglio fare una cosa che mi piace, creativa e tutto qua. due anni dopo il mio insegnante mi ha detto guarda che non devi fare l'avvocato, devi fare l'attore, tu sei bravissimo e un po' l'avevo capito perché sai, i primi spettacoli che, che facevamo con il laboratorio, io facevo sempre il protagonista e, e stavo pure in difficoltà su questa cosa. Perché, ok, il primo sono stato contento, il secondo, ok, il terzo mi cominciavano a odiare tutti. E quindi sono andato dal mio insegnante e ho detto: Senti, mi dai una parte più piccola quest'anno che, che sto in difficoltà? E lui ha detto: No, lo capisco, va bene. E gli dicevo, tanto non lo voglio fare nella vita. E lui mi guardava mm. e poi invece. <ride> Finito il laboratorio ho cominciato invece ad assaporare i piccoli teatri romani. Ho iniziato in un teatro che si chiamava La Scaletta, che era in via del Cornello Romano, in pieno centro, teatro che adesso non esiste più, e ho continuato in altri teatri che si chiamavano Teatro Colosseo, in via Capodafrica, che era un punto resistente molto forte del del teatro off-romano insieme al Teatro Argo, dove ho recitato e il teatro dei satiri che faceva invece cose un, po più, un pochino più leggere poi ho cominciato con questa compagnia a fare spettacoli poi nel 1997 contemporaneamente è successo qualcosa per me importante nel 96 avevo conosciuto Paola Cortellesi che anche lei era allieva di Beatrice Bracco e me l'ho vista recitare e siamo diventati molto amici. Nel 97 un, un, un giornalista, Rodolfo Di Gianmarco, scrisse su Repubblica che ero un giovane autore e attore interessante e quindi mi fui coinvolto nella scrittura di fiction per Mediaset dopo che hanno visto uno spettacolo mio sulla strage di Bologna e quindi mi sono ritrovato a scrivere per Marco Columbro, nel senso che improvvisamente ho cominciato a tastare con mano il fatto che si potesse fare questo lavoro pure non facendo esattamente quello che volevi fare o meglio continuando a farlo a teatro ma potevo smettere di guadagnare due lire e invece guadagnare qualche soldino vero facendo cose che seppure non mi appartenevano erano comunque scritte e fatte bene. Quindi comincio a lavorare un po' per la fiction, contemporaneamente con Paola ci innamoriamo artisticamente e nel 1998 andiamo in scena per la prima volta come coppia con uno spettacolo scritto da me che si intitolava Cose che capitano con la regia di Furi Andreotti, e al Teatro 7 di Roma è, abbiamo avuto un grande successo, siamo passati poi al Teatro Colosseo, poi al Teatro della Cometa e poi una lunga tournée durante la quale io capii che volevo fare l'autore, cioè sempre, nel senso, mi piaceva fare l'attore, però avevo capito che la mia qualità migliore era forse nella scrittura. Quell'anno Paola fu presa per eh, mai dire gol della Lappas. Eh. io cominciai a scrivere anche per, un pochino per, per la televisione e cominciò insomma, un connubio con quello spettacolo, abbiamo fatto tre anni di tournée in giro, insomma, abbiamo cominciato a farci conoscere e nel frattempo gli altri miei amici lavoravano tanto. io lavoravo con Valerio Prea, con Claudio Santamaria, eh, abbiamo fatto il suo primo spettacolo insieme nel 1995, lo spettacolo di Carlo Lizzani che si intitolava Oreama, Valerio Abrea era protagonista di parecchi miei spettacoli almeno quattro insomma eravamo un gruppetto niente male è arrivato poi il secondo film a, il secondo spettacolo insieme a Paola che si intitolava Ancora un attimo che poi diventò un bellissimo film che era eh. Ti ricordi me con Edoardo Leo e Ambrangiolini diretti da Rolando Ravello e... Io cominciai a a pensare al cinema che mi piaceva, però, come al solito, avevo 30 anni, presentavo sceneggiature, me le ritiravano in faccia, non è che era facile, probabilmente ero pure una pippa io ancora. Nel senso, (ride) cose.
2: Non ci crediamo, però.
1: (ride) Però, No, magari non avevo capito bene. Tante cose, finché è arrivata un'occasione, mi proposero di scrivere un film per giovani che era notte prima degli esami e Gianandrea Pecorelli, Fausto Prizzi e Marco Martani mi coinvolsero nella scrittura di questo film che di fatto è stata la mia fortuna, nel senso che era un film che costava poco, che però ha incassato milioni mm. di... di euro, <ride> è andato benissimo, è diventato una specie di cult. Eh
2: sì, tra... lo è, lo è, sul serio. <ride>
1: E da quel momento è partita la mia carriera da sceneggiatore. Da allora ho scritto 33 film, non tutti andati benissimo, ma insomma la maggior parte devo dire che sono stati film di, di, di grande impatto. E a un certo punto, alla soglia dei 40 anni, ho deciso di diventare regista e ho cominciato facendo Nessuno mi può giudicare, che è una commedia da cui ripartivo, con cui ripartivo dal teatro. Quindi ho chiamato Paola Cortellesi sì. che fino ad allora non aveva mai fatto nessun film da protagonista. E ho detto Paola, questo è il tuo film da protagonista. E Paola fu strepitosa. Il film andò benissimo: un grande incasso. Vincemmo Davide Di Donatello, i Nastri d'Argento, il Golden Globe. Insomma, abbiamo vinto tantissimi premi con quel film: è stata una, una grande soddisfazione, e, e da lì si è aperta una carriera ed è diventato questa mia passione è un lavoro e, e quindi è, diciamo è che fino a 40 anni l'ho fatto con l'entusiasmo del bambino adesso lo faccio con l'entusiasmo del professionista che è un po diverso però insomma ho fatto otto film finora dei quali soltanto sei sono usciti perché poi è arrivato il Covid. quindi uno esce a breve eh, non, può, non mi fanno dire quando come perché però esce insomma, entro l'estate eh, e caspita io te lo la volevo saziamo. fare la domanda <ride> Sì, sì, ci siamo. E l'altro l'ho finito di girare la settimana scorsa. Sì, e che
2: è il sequel uscirà. del sequel.
1: Il sequel del sequel il terzo capitolo e uscirà, credo, nella primavera del 2022.
2: Eh, stiamo parlando di Non ci resta che il crimine, ritorno al crimine e il. C'era terzo... una volta il crimine. E c'era una volta il crimine, ma wow, che titolo. Di, di ritorno al crimine qualcosina già abbiamo, eh, qualche clippina sta, sta girando, vedo il trailer c'è cioè, su YouTube, sì, sì. però c'era cioè, una volta il crimine il titolo dice tutto, cioè, titolo importantissimo, impegnativissimo.
0: Beh, Senti Massimiliano, io torno un attimo indietro a quello che hai detto te perché mi hai dato un po' di spunti per alcune domande. E visto che ho detto che insomma il tuo cinema, diciamo, ha sempre ibridato la commedia classica all'italiana, però con interessanti sfondi a carattere sociale, allora eh, ti faccio una domanda, da dove nasce la sceneggiatura, una tua sceneggiatura? Quali sono i tuoi punti di riferimento e, e come la sviluppo?
1: Guarda, io sono cresciuto con, con due filoni, uno è la commedia italiana, quella di Monicelli, Risi, Scola, tratti anche film di Comincini, piuttosto che Elio Petri e La Vermiuller, insomma, quel tipo di cinema lì. Poi quando ero adolescente ho, come dire, cominciato ad apprezzare eh, i film di quelli che erano gli attori registi, no? Quindi vedevo i film di Massimo Troisi, di Carlo Verdone e, e quel tipo di, di film, credo che il tipo di film che faccio io è un incontro tra la commedia all'italiana degli anni 60 e 70 e la, e la commedia italiana degli anni 80 e 90, che è qualcosa sicuramente che mi ha influenzato. E, quindi sono partito da lì. Poi per la Genesi di ogni progetto eh, dipende un po' dal momento della vita che stai vivendo nel, Quando ho scritto il primo film volevo scrivere un film forte Non volevo fare un'opera prima con due camere e cucina Ma volevo fare un film proprio con grande ambientazione Volevo parlare della situazione eh, dei ricchi e dei poveri Volevo girare in un quartiere più simile a quello in cui sono nato insomma E quindi ho scelto di girare nel quarticciolo Quando eh, ho scritto Viva l'Italia insieme a Edoardo Falcone abbiamo pensato di fare una fotografia dell'Italia di allora quello che era l'Italia nel passaggio tra, da Berlusconi a quello che poi è stato il Movimento 5 Stelle quindi erano gli anni in cui Berlusconi se la divertiva faceva il bunga bunga e c'erano politici serissimi che improvvisamente venivano messi alla gogna perché facevano sozzerie e mi piaceva raccontare la storia di un politico e raccontare la storia del paese è stato un film molto, anche quello, molto apprezzato Credo che sia il mio film che va sempre bene quando lo mandano su televisione Viva l'Italia, è apprezzatissimo. Da lì poi ho cominciato a parlare di raccontare cose diverse, a tratti più personali, per esempio confuso e Felici ho raccontato la mia, il mio problema di salute. Negli ultimi saranno ultimi, ho, ho raccontato la situazione de, delle donne nel lavoro, che sono... Purtroppo che hanno la problematica di una donna che rimane incinta e che quindi viene allontanata dal lavoro perché non è più utile all'azienda. Insomma, era una tematica che mi stava molto a cuore. E poi da qualche anno mi sono dedicato all'intrattenimento più puro, salvo poi, credo, il prossimo anno ritornare a fare invece una commedia un po' più cattiva che stiamo ideando.
2: (ride) A proposito di tutto questo panorama che ci hai dato, splendido... Regista, sceneggiatore, attore, qual è il ruolo che ti si addice di più, quale ti piace di più ricoprire?
1: Come ti accennavo prima, probabilmente scrivere, scrivere è la cosa che mi piace di più Certo devi avere una certa libertà per scrivere, secondo me scrivere non si confà a una vita normale Ho provato in questi anni a a utilizzare gli orari d'ufficio per scrivere però credo che le cose migliori le ho scritte invece di notte, in case, lontano da casa mia. Cioè, nel senso, secondo me la scrittura è, è veramente la mia forma di, di espressione più grande. Ovvio che poi se me li dirigo io i film riesco esattamente a dire quello che voglio dire, mentre nel passaggio ad un altro regista c'è anche la sensibilità di un altro regista, la comicità di un altro regista che può deviare un pochino il senso di quello che è scritto nei film invece di intrattenimento puro invece funziona la scrittura di, di equip tutti insieme di giorno che a ora di pranzo ci si ordina il pranzo e stiamo tutti insieme insomma negli ultimi tre anni mi sono divertito tantissimo con andrea bassi e ronadio sannio con simone varagnani con gianni corsi quando abbiamo scritto perché era una festa però erano film sono film questi sul crimine più leggeri certo. eh, um anche se se, io, se gli dici a Guaglianone Menotti che non ci resta il crimine leggero Se te, menano. No, <ride> è una satira, <ride> è una satira perché comunque l'abbiamo scritta come una satira, era un film che prendeva per il culo tutta sta televisione che fa Banda della Magliana romanzi sì, criminali, Gomorra, certo. Comorra, Se Sparma, tutti questi eroi e noi abbiamo un po' messi alla berlina no? quindi nel primo film prendiamo per il culo la Banda della Magliana e il romanzo criminale nel secondo Comorra nel terzo sì. secondo me abbiamo usato molto di più perché andiamo nel 1943 e prendiamo per il culo i nazisti.
2: Caspita! vabbè, comunque io devo dire, un pochino sono d'accordo con Guaglianone, comunque è vero che dietro la comicità comunque c'è un, un substrato di, di serietà molto importante, spesso anche ridendo si, è, fa, si riescono a far arrivare messaggi molto interessanti. Tra l'altro, cioè a me piace, piace di più la banda della Magliana di Ritorno al Crimine che, che, che altre, basta, <ride> non dico altro, se sennò... no... <ride> E quelle altre <ride>
0: che si prendono sul serio ecco, diciamo, altre
2: che, che, diciamo quella vera non lo so.
0: <ride> prendo a riferimento un tuo precedente lavoro um, Beata Ignoranza che, correggimi se sbaglio il messaggio nel film che emerge o almeno quello che insomma uh, mi è sembrato di capire è che bisogna ritagliarsi del tempo di qualità per, uh, per noi stessi avere la voglia e anche il coraggio di staccarsi dai social e dalla rete e non essere dipendenti e schiavi poi è arrivato il lockdown e <ride> quindi siamo praticamente per un anno e mezzo siamo stati un anno e qualche mese siamo stati praticamente dipendenti da, dai social eccetera io, questa è una domanda che faccio spesso a tutti gli autori questo anno per te che insomma appunto sceneggiatore, autore teatrale, regista com'è stato? Come l'hai affrontato?
1: Guarda io ho cercato di farmela prendere bene come dire. si suol comunque un anno in cui ho scritto due film in cui sono riuscito a portare avanti il laboratorio di artisceniche che è questa piccola scuola che ho a Roma con tanti allievi insomma io l'ho vissuto bene, ho avuto la fortuna pure di, di, come dire, di condividere il lockdown con la mia compagna e siamo stati abbastanza bene certo ti dico la verità non ce la faccio più a guardare la televisione nel senso che proprio per me in questo momento serie su Netflix, Amazon, Sky non ce la faccio più, ma addormento dopo otto minuti perché ho visto troppa roba, sono stato troppo davanti alla televisione, e tutto quanto. quindi c'è veramente una grande voglia di uscire di casa. Però il 9 giugno mi faccio il vaccino. Quindi.
2: Grande!
1: <ride> quindi sei più giovane di me, eh? Attenzione! Sono più giovane di te, perché tu l'hai già fatto? No, no lo io io fare.
0: l'ho fatto qualche settimana fa, una settimana allora fa. Allora
1: sono più vecchio io, no?
0: Eh no, io sono la classe 69.
1: Ah, e che te mangi? Perché te la porti bene? Questa... <ride> <ride> eh no... <ride> bevo molta acqua ah, ecco, dici che quello... Funziona
2: comunque. Anch'io l'ho fatto il vaccino all'open day, ma l'ho fatto quello liberi. Tu.
1: No, ma non sembri esattamente una 52 anni?
2: Infatti, no, no, io <ride> non ce l'ho, l'ho fatta all'open day.
1: Varia, te li porti bene i
0: 70 anni? I dai, 70. Devo dire che <ride> bene.
2: invece io ritorno su Non ci resta che il crimine. Il sequel era e purtroppo resta ancora molto atteso. Un po' ce l'hai già detto. Te lo chiedo come stai vivendo dal lato tuo questa attesa. Noi da spettatori la viviamo con grande aspettativa. Tu dal punto di vista, dal tuo lato, come la stai vivendo questa attesa di questa uscita così tanto? Guarda,
1: da un lato me la soppresa in saccoccia, come si dice in Roma, perché io dovevo uscire a marzo del 2020, poi a ottobre del 2020, adesso ci ritroviamo a giugno del 2021, quindi è un film che è appeso da un anno e mezzo, quindi ho più dolore che esca. Però sono molto felice perché questo film è venuto meglio del primo ed è uno dei rari casi in cui il sequel è più forte del primo film. Quindi non vedo l'ora di vedere che mi dicono gli spettatori. Poi sai, eh, come dire, certe volte tu soggettivamente pensi questa cosa. In realtà io il film l'hanno già visto i miei produttori e le persone che girano intorno a qui. E qui sono tutti molto entusiasti, non vediamo l'ora che esca. Un po' rosichiamo perché questo se fosse uscito dal cinema avrebbe avuto... La cinema, diciamo all'inizio del 2020, prima del del lockdown, avrebbe avuto un un successo, credo come primo, adesso è tutto diverso: ci sono restrizioni, poi c'è la televisione, insomma, si capisce bene. Ma
2: uscirà in sala? Nessuno
1: capisce più. Uscirà in
2: sala soltanto?
1: Questo non posso Mm. dirlo ancora, non non posso dirti questo, però. Di certo il film è forte, non ho paura a dirlo, il film è molto divertente, è molto divertente ed è, dove chi sa leggere anche un po' la presa in giro, anche quel tipo di mondo che facciamo è molto divertente, gli attori sì. sono bravissimi.
2: Sì, è vero, il cast è veramente eccezionale, poi funziona bene, sono tutti ben, ben amalgamati, in armonia, in armonia veramente riuscita.
0: Come è tenuta in mente, tornando sul primo episodio, di travestirli dai Kiss? Guarda,
1: ti dico la verità: in sceneggiatura loro avevano le maschere, perché volevamo fare una citazione di Point Break, avevano le maschere dei presidenti del consiglio. Quindi avevano uno la maschera di Berlusconi, un altro di Andreotti, cioè volevamo fare questa cosa con i presidenti, cioè con i personaggi politici italiani, per fare quella citazione. Poi ho pensato che, mentre in America i presidenti americani, che, cioè loro che facevano rapina con la faccia eh. dei presidenti. Erano molto iconici negli Stati Uniti Da noi un po' meno Cioè nel senso che superati un paio Craxi, Berlusconi, Andreotti Però in più abbiamo cominciato a pensare Però Berlusconi in film a metà dell'82 Ancora non c'era Berlusconi Craxi, Gnacchina e che Ancora non era proprio esploso Insomma alla fine in un giorno Avevo già, già iniziato a preparare il film Ho pensato ma famoli come i Kiss Cioè diriamo sul pop Chiaramente i miei truccatori... Massimo, tu sai quante ore ci vogliono di preparazione? Sti cazzi, facciamo i kiss, è fighissimo. Immaginavo loro che si avvicinavano verso la banca, vestiti come i kiss e per fortissimo. E in effetti quella scena è una bomba! Cioè, credo anche per, per, per i, i costumi e per i trucchi, insomma.
2: Parlando di cose serie, posso Massimo? Sì, <ride> cose serie... <ride> Nel film c'è una scena in cui il personaggio di Giuseppe... Piomba nel 1982 e, e con i suoi amici fa una divertentissima scoperta in edicola Ritrova le figurine dei calciatori <ride> dell'epoca che erano introvabili In generale Giuseppe è un personaggio che ha una memoria formidabile Per le partite di calcio, i calciatori Possiamo dire che questo personaggio da questo punto di vista Ti somiglia un pochino? Sì,
1: sì, perché pure io sono fissatissimo eh, eh. I calciatori, Soprattutto dell'epoca in cui ero più giovane Adesso sono un po' più una pippa e però se mi fai domande sugli anni 70-80 di calcio quando ero ragazzetto eh, mi piacevano le figurine ancora oggi le collezioni le dei calciatori
2: so che hai una collezione molto, molto sì. ampia di, di figurine anche introvabili sì,
1: sì sì se no addirittura chi mi vuole bene ogni tanto mi regala una figurina preziosa che magari dico ah questa? Ma, io, cavolo, no, ma quanto hai speso questa cosa? sei matta, Cioè per dire no? Eh, no, è una, una piccola passione, sì, una malattia mentale yeah.
2: <ride> Ma tu ti ricordi veramente tutte le partite così come Giuseppe? ci riesci? Guarda,
1: di quei, quei 4-5 eventi dei miei, diciamo, tra i 12 e i 16 anni, sì, nel senso mi ricordo tutto Se poi mi chiedi com'è finita la finale Champions League dieci anni fa, che ero già adulto, eh, non me lo ricordo bene, ti dico la verità però quella roba della mia preadolescenza, adolescenza mi ricordo tantissimo, che sono quegli anni in cui, soprattutto noi cicciottelli, pensiamo meno alle fidanzate e più a giocare a pallone, mentre c'erano quelli di classe mia che invece già si fidanzavano. Io, come dico i miei amici, eravamo dei nerd, e stavamo sempre lì a giocare a pallone, a tennis, a parlare di calcio, hai visto l'Atalanta, hai la visto Iese, la Sampdoria, hai visto il Brasile, ha la battuto l'Argentina, c'era tutta una roba così. E vogliamo mettere il Subbuteo? Il Subbuteo. Beh, io i fratelli malati di Subbuteo. Io ho distrutto la mia
0: squadra del Liverpool, avevo il Liverpool no. e il Genova, non so perché, però ero innamorato della, della squadra di Subbuteo e del Genova, la Maglietta. Bella,
1: rossa e blu, molto bella. Eh. Io avevo, penso, avevo la Sampdoria invece, pensavo fare
0: i <ride> no, i derby. <ride> No. Scusa Vania, so che tu avevi fatto no, una domanda no, invece... seria, ma mi ha fatto venire eh... in mente tra figurini. E e no, pubblica. questo è
2: un mondo straordinario, adesso siamo praticamente alla vigilia, è finito il campionato, siamo alla vigilia degli europei, in mezzo stanno succedendo un sacco di cose, allenatori che vanno, vengono, entrano, subentrano. Tu cosa ne pensi di quello che sta succedendo? Eh,
1: beh guarda, io il calcio chiaramente continua ad appassionarmi, certo lo, lo vedo sempre po da lontano non è che non starò mai male per una partita di calcio insomma all'età mia però è divertente vedere come un microcosmo che comunque ha a che fare col cinema cioè per esempio la juventus prende un giovane allenatore come firlo gli dice tu non ti preoccupare non sono i risultati quello che cerchiamo ma è il bel gioco vogliamo metterti in mano è eh? lui il primo allenatore della juve che non vince negli ultimi dieci anni e quindi diciamo che agli occhi dei tifosi è un po' una stagione fallimentare perché è proprio l'allenatore che ha sbagliato l'obiettivo no? perché la Champions League, poi la Juve alla fine non la vince mai. Se arriviamo in finale, grazie al Cola. riesce però in, in extremis a vincere due tornei visti come minori, la Coppa Italia, la Supercoppa, così sembra che lo vogliono riconfermare. Invece, colpo di scena, dal giorno alla notte, lui viene esonerato e richiamano Allegri, che è il vecchio condottiero. <ride> della Juve, che abbi- questo è un film e tu c'hai il giovane volenteroso che viene fottuto il vecchio che ritorna e quindi è come, è, eh. cioè è una metafora politica straordinaria questa cioè cambiare tutto per non cambiare niente e quindi molto bello Insomma, e per il resto poi boh mi sono divertito, ho so visto delle foto di so lo dito che minaccia. <ride> io non in parlo, in eh? io, io me ne vado, ragazzi. Vi saluto. No, però è bellissimo. se Vede, lo dito cortito così, se ne sacchino, Che non lo guarda, ma con gli occhi molto divertente. Sa che gli stava a dire o qualche bestia. E
2: invece di questi europei, che cosa, che, aspe- che aspettative nutri per queste?
1: Ma non lo so. Nel senso, sulla carta, vince la Francia, no? Sì, nel senso, sulla carta, la Francia. I 22 giocatori francesi non, collo- non convocati per gli europei sarebbero titolari nell'Italia. Quindi cioè, tu vedi che hanno comunque una squadra questa, è perché la Francia sono 20 nazioni insieme, comunque è, è come gli Stati Uniti eh, d'America, nel senso che ha tantissime possibilità di attingere
2: ah, a beh, tanti certo.
1: paesi per, per, per la nazionale. E quindi è una squadra fortissima, che gli vuoi dire? Una squadra che ha pop Mbappé, roba lì, Griezmann... Gioca Benzema pare che l'abbiano richiamato insomma nel senso gli, gli attaccanti della Francia sono i titolari di Real Madrid Barcellona Paris Saint Germain e noi abbiamo comunque che ne so Barella questi qua capito Già Giove si appone molto bene si escirà in Barella però abbiamo un, un allenatore secondo me Coriaceo credo che faremo io la, la vedo un po' come l'Italia di Ponte di quegli europei eh, di quattro anni fa. Insomma, quando era quattro anni fa? Oh, eh, oramai sì, cinque, anni fa. penso, no? Te, eh. Cinque anni fa. Sì, secondo me sarà una bella Italia, eh, solo che secondo me ci sono due o tre squadre che dobbiamo sperare di incontrare solo in finale perché se becchi la Francia, agli ottavi o ai quarti, ah, fuori. Usciremo in barella. Ecco. <ride> Esci in barella, esatto.
0: <ride> Mancano pochi minuti, e è arrivata la domanda più importante. Proprio quella più importante almeno per me, allora, senti, io... o
1: Carbonara?
0: <ride> Peggio. Allora, il personaggio che tu interpreti, Non ci resta che il crimine, si chiama Gianfranco Righetti, è un ingegnere. <ride> Come te, scusa, non ci,
1: ho, ci ho pensato adesso. Aspetta, chiama... Gianfranco Righetti,
0: un ingegnere, e ha delle farfalle stampate sulla giacca. E si accompagna con due bielorusse, insomma, abbastanza formose. Allora, io mi chiamo Massimo Righetti, sono ingegnere prestato al mondo del cinema male. E la mia società ha la farfalla come logo. Tu lo sai quanto mi hanno distrutto i miei amici dopo che hanno visto il film. E mi hanno ma non detto, volevo. Ma le bielorusse, dove stanno? prego di che è stato un
1: caso. È stato un caso, volevo dire questo e volevo dire questo il nome Gianfranco Righetti a volte ti dico la cosa che ti estende abbiamo detto cerchiamo cerchiamo un nome squallido. <ride> il Gianfranco ci sembrava un nome proprio di quelli cioè che nessuno adesso chiamerebbe un figlio Gianfranco è proprio un nome anni 60 70 no? Mm. Su quei nomi del resto pure il mio Massimiliano sono nomi antichi Rietti ci piaceva perché in tutti i film io metto sempre i cognomi dei calciatori quindi è un omaggio al calciatore della Roma che è un baldo la farfalla è un'idea del mio costumista Berto Moretti che ha detto mettiamogli queste giacche un po' volgari capone che vede sta farfalla
0: <ride> quindi sappiate cari amici che è stato un caso io non conosco okay. nessuna bielorussa <ride> <ride> no. e tutti mi hanno detto ah, la vedi? allora tu chissà che combini al mondo. Mondo del cinema, ma che combino, Io sono ma un... mai dire mai, mai dire mai, Va bene. senti Massimiliano veramente grazie di, di tutto, Insomma, spero di vedere presto il tuo film e spero di incontrarti presto,
1: lo vedrete entro, entro prima di andare in vacanza, lo vedrete.
2: wow viva <ride>
1: Grazie, grazie per l'intervista, grazie a voi, buon lavoro, siete due bravi ragazzi. E ragazzi, insomma, Righetti comincia da i suoi 52 anni, però è già vaccinato, quindi può uscire.
2: È, è uscito molto, è molto uscito, è andato proprio su un set. Quindi...
1: Di
0: capoccia, infatti non vedo l'ora all'inizio delle riprese poter dire smarmella tutto.
1: Smarmella, va bene, grazie a tutti. Grazie eh. infinite, bellissima Alla puntata prossima.
2: e grandioso lavoro, ciao ciao ciao, grazie. Sì,
1: ciao ciao. ogni maledetto indipendente la finestra sul cinema indie originali in un mondo di copie ogni maledetto indipendente